0: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a este tercer podcast. ¡Wow! Ya llevamos tres. Qué, ¡Qué alegría, la verdad! Deberíamos hacer una fiesta. No, ¿saben qué? Deberíamos celebrar una misa todos juntos para celebrar este tercer podcast. Yo estoy muy contento de poder compartirles esto. Mucha gente me ha escrito, me ha dicho que ha habido muchos frutos muy buenos y la verdad me da mucha alegría, me, me llena el corazón como no tienen una idea porque esto que les, que les comento, esto que les digo pues no es algo así que ustedes digan preparado de alguna manera eh, estudiado sino yo les comparto mi vida ...les comparto lo que mis amigos me han preguntado, yo les he dicho... ...y el que ustedes me puedan decir que he podido colaborar un poco... ...para que ustedes se hayan, hayan acercado un poquito más o hayan tenido un encuentro... ...la verdad es que eso me llena mucho el corazón y me impulsa demasiado... ...entonces bendito sea Dios por la obra que está haciendo en ustedes... ...por la obra que hace en mí primero que nada, porque esto lo hago... ...le decía mucho a muchos amigos, el podcast yo lo hago para mí inicialmente... ...lo que yo les digo... Es como me autoconsejo, me sirve a mí y yo después de cada podcast, bueno, llevo dos, ¿verdad? Pero después de cada uno termino llorando porque el Señor me habla a través de mí para evangelizarme a mí. No, está como muy, muy extraño, pero es una dicha. Entonces, qué bueno que estás aquí, qué bueno que llevamos tres. Si eres nuevo, si apenas estás escuchando y dices, pues, ¿qué onda con este chavo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Bueno, pues mira, te digo muy rápido. Este podcast que estoy haciendo es sobre tips, consejos de cómo llevar la fe en el día a día. Muchos amigos me preguntan cosas, me piden consejos, están en problemas. Y yo les contesto. Les digo, mira, yo creo que puedes hacer esto, esto y esto y esto. Y aquí exponemos esos casos con anonimato y con voluntad de ellos. Y así sale esto. Entonces, pues es lo que le estamos compartiendo. Siéntate a gusto, siéntate en tu casa. Aunque probablemente estás en tu casa, pásale lo barrido y pues bueno, empezamos. La primera pregunta, bueno, de hecho, solamente va a ser una pregunta, pero es amplia, amplia. Es cómo le hago para traer a alguien a la iglesia. ¡Sasculera! culera. No, 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 no. Esa, esa pregunta fue muy, muy buena. Y antes de empezar con el caso ya en sí, les voy a contar. Ahora no es nada de Disney, ni es mi super actuación de doblaje. Ahora es una fábula, ¿eh? Para que vean, estamos tratando de cambiar aquí la literatura y los géneros. Resulta que en el bosque había un incendio. Un incendio. ¡Ay, Dios santo! Como en el Amazonas. Oraron por lo del Amazonas. Eso sí estuvo bien feo. Este, Bueno, digamos que era el Amazonas. No, el Amazonas no, porque sí sí es como una algo muy, muy horrible. Digamos que era otro incendio. Y todos estaban de que... ¡Oh, no, no! Nuestras casas están... ...quemando, bla, bla, bla... Ay, porfa, ayuda, ayuda... ...y todos corrían, ¿no? Todos empezaron a oír... ...el elefante se fue, el león... ...los changos ahí andaban entre las ramas... ...Tarzán de repente salió con Jane ...y se fueron... ...a Londres... ...y entonces... ...el único... ...que quiso, digamos, salvar su casa... ...era un pajarito, no sé cuál será el pájaro más pequeño... ...un chuparrosas... ...bueno, si les decimos acá, no sé dónde seas, pero acá... ...a los colibríes les decimos... Bueno, digamos un colibrí. Todos conocen colibrí. Entonces, el colibrí fue el único que se quedó. Y todos estaban riendo, ¿no? Porque... ese nombre. ¿cómo el colibrí va a poder apagar el incendio? Y no va a poder ni salvarse de que se queme un ala. Y el pobre colibrí volaba al río más cercano. Y agarraba tantitas gotitas con su agua y regresaba. Y le echaba tantito a su casita. Y luego volvía a volar lo más rápido que podía. Cargaba con su piquito agua y regresaba, ¿no? Y todos... ¡Ja, ja, ja! No, hombre, ese colibrí, qué ingenuo, no, 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 qué menso, la verdad, o sea, cómo... Imagínate, toda esta hectárea se está quemando y el colibrí que cree que con su piquito va a alcanzar a cesar el incendio. Pues no, y todo risa y risa, desde acá, desde el Augusto, del otro lado del río, bien padre, ¿no? Y entonces le pregunta uno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás tonto o qué? ¿No ves que...? Eres un animalito muy pequeño y, y no, va, no te basta para poder salvar tu casa, el bosque. Y dijo el colibrí... Pues yo sé que soy pequeño y que no alcanzo a llevar mucha agua. A ver más, ahora aquí vamos a hacer la voz del agua. Pues yo sé que soy pequeño. nada no, no es cierto. <risa> Dice, pues yo sé que soy muy pequeño y que no puedo salvar el bosque, pero... Mientras yo viva, voy a tratar de hacerlo, voy a intentarlo. No me puedo quedar con las manos cruzadas. Y se iba y venía y venía... Hasta que de repente pues convenció como que a los changuitos, ¿no? Entonces ahí los changuitos entre todos agarraban ahí unos cocos ya partidos y echaban agua y empezaban, ¿no? Y luego los changuitos convencieron al elefante, ¿no? Y el elefante iba con su trompa y agarraba un chorro de agua y regresaba. Y el elefante a la jirafa y la jirafa al león, el león al rinoceronte. Bueno, ya esto era un bosque, selva de todo. Había animales de todo el mundo ya. Y al final cesó el incendio, se acabó, lo pudieron apagar, moraleja, quizás lo que estás haciendo en este momento, muchos pudieran pensar que no es nada, que no hombre, lo que tú estás haciendo no va a servir, tu idea es muy pobre, muy no tiene nada que hacer, pero puede impulsar a alguien más. Y de esto vamos a hablar hoy, señoras y señores, bueno no son señoras, perdón de decirles señoras, jóvenes, jóvenes, jóvenes y jóvenes, jóvenes y jóvenes, jóvenes y ok Jóvenes, para empezar, ¿de qué vamos a hablar? Del testimonio. Chan, chan, chan. El testimonio. Es una palabra difícil. Palabra difícil. Vamos a, a dividirlo en dos partes, ¿no? Sobre la persona que quiere evangelizar a otra. Es, uno, el perfil para hacerlo. Y hay un chorro de frases que me encontré. Digo, que ya las había escuchado, pero que me... Me encontré una, es de un autor desconocido, dice aquí... Las palabras convencen, pero... Exacto, el ejemplo arrastra, y me sentí como dora la exploradora. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Dice San Juan Bosco, la prédica más eficaz es el buen ejemplo. Ahí te va otra. Esta es San Francisco, para todos los franciscanos. predique el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Sus actos pueden ser el único sermón que algunas personas pueden escuchar hoy en día. Y una más, una más, del Papa Pablo VI. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros. O si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos. Pues todas estas frases como que tienen este mensaje en común, ¿no? De, de que tú tienes que ser el testimonio, tú tienes que ser la obra viva... Tú, tú, con tu ejemplo. Y precisamente hace dos días... Bueno, no sé cuándo estés escuchando esto... Pero yo fui a misa y la primera lectura... Haz de cuenta que me dio en la torre. Porque la traje como por dos, tres días... Meditando y meditando y meditando. Es de Pablo a Timoteo. Que por ahí hice un video. Y dice que nadie te menosprecie por ser joven. Debe ser más bien... Ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad. ¡Wow! Dice, mientras llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que has recibido y que se te confirió en virtud del Espíritu. Pon tu atención en estas cosas, entrégate de lleno a ellas para que todos vean tus progresos. Cuida de ti mismo y de lo que enseñas. Aguas en ese... La voy a volver a repetir. Cuida de ti mismo... Y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas. Si lo haces así... Te salvarás a ti... Y aquí va la, la colita. Y a los que te escuchan. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué? Qué importante que hoy en día... Lo que predicamos tenga coherencia con lo que vivimos. Yo creo que... Bueno, en general siempre ha tenido esa importancia, ¿no? Pero en estos momentos... La gente ya no cree... Tanta palabrería... Yo creo que siempre ha aplicado el mismo criterio, pero ahora hay como que un, un bloqueo ante las palabras, ante los sermones, ante, ante todo eso, ¿no? Y haz de cuenta que volvimos a paso uno, ¿no? El testimonio, a evangelizar sin que el evangelizado sepa que está siendo evangelizado. Entonces, qué importante es que en todo momento puedas tú realmente reflejar el amor de Dios. Hay una oración que yo en eh, mi antiguo trabajo hacía todos los días. Eh, me quedaba, iba caminando a mi trabajo, me quedaba cinco minutos y a un, lado de la, a un lado de la escuela había un convento y a un lado del convento había una parroquia. La escuela no tenía nada, de, nada que ver con eso, pero estaba, ¿no? Cerquita. Entonces yo todos los días pasaba a la capilla y hacía mi oración y decía al Señor, Señor, que hoy pueda ser instrumento de tu gracia a través de mis ojos, de mis gestos, de mis palabras, de mi canto, de mi guitarra, de mis silencios. Que los demás te puedan ver a través de mí y que asimismo yo te pueda ver a través de los demás. Y esa era la oración que repetía todos los, todos los días. Todos los días, todas las mañanas. Iba, y ya, me iba bien animado a la escuela, ¿no? A trabajar. Y qué importante es eso, ¿no? Que, que realmente nuestro Templo del Espíritu sea un, un templo, una catedral del testimonio. Que la gente pueda ver a Jesús. Que diga, wow, Si hubiera conocido a Jesús en persona, yo creo que sería como Panchito. Yo creo que sería como Juanita. Y que la gente pueda tener ese encuentro personal, ¿no? Que, que pueda decir, después de platicar contigo sobre, no sé, una película o sobre la comida o los tacos, lo que tú quieras. Sobre temas tan comunes y tan banales... Que la gente pueda decir, oye, yo no sé qué, qué pasó, pero esta persona me, me atrae demasiada paz. Algo tiene esta persona, algo tiene esta persona y yo quiero tenerlo. Y ahí está la clave, mis hermanos. Ahí está la clave, porque antes de lo atiborres de todas las lecturas, que, que es una riqueza, ¿verdad? Y nosotros la, la amamos y, y lo apreciamos, pero todo tiene su proceso. Y antes de que empieces con todo esto, tienes que tú primero... Tú primero ser el primer evangelio que ellos escuchen, vean, sientan. Tú tienes que ser ese evangelio. ya esto vamos en la segunda parte. Ya vimos como el perfil que se tiene que hacer para atraer a alguien, que es el testimonio. Y el segundo es el proceso. Y para el proceso yo no me voy a inventar nada, no tengo una regla, no tengo un mecanismo sino que voy a citar la Biblia, voy a citar a Hechos de los Apóstoles y la conversión del Etíope. Fíjense que esta conversión yo la conocí en el 2014, o sea, todo esta, este pasaje la conocí en el, en el 2014 porque fui a misa cuando estaba apenas entrando a la universidad y un padre que quiero mucho, se llama el padre Mario, si lo escuchas, este podcast padre, saludos, todavía tengo tu homilía en mi cabeza, esto, haz de cuenta que se me quedó de por vida, de por vida. Es sobre la conversión del etíope. Te la cuento muy rápido para no leerte todo el texto. El ángel le dijo a Felipe, al apóstol Felipe, vete al desierto porque por ahí va a pasar este, alguien y quiero que le hables, ¿no? En, en mis palabras, estoy parafraseando, ¿no? Creo que así dice el, el texto, ¿no? Y Felipe se fue, se puso en marcha y en eso un etíope... De, del palacio, que tenía un buen puesto, dinero y demás, iba pasando, ¿no? Y estaba en su carro leyendo eh, al profeta Isaías. El espíritu, esta es la clave, el espíritu le dijo a Felipe, avanza y acércate a ese carro. Ahorita vamos a esa parte. Felipe corrió y escuchó que estaba leyendo a Isaías y le preguntó, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él le respondió, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces le dijo a Felipe que se subiera y se sentara con él. ¡Wow! Esta, esta palabra está impresionante. Es, está llena de riqueza y de signos. Leyeron el texto, Felipe se lo explicó. El etíope le preguntó, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De esto, de otro? Y Felipe de ahí se agarró, supo que era su momento y empezó a predicarle de Jesús. ¡Wow! Ay, me, me, estoy, me estoy poniendo como muy, muy emocionado. Le empezó a predicar de Jesús y el etíope también se prendió, el etíope, el etíope también se prendió y dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? No, pues, óbrese, luego, luego. Eh, se bajaron del carro, el apóstol Felipe lo bautizó y el espíritu arrebató a Felipe y ya no lo volvieron a ver, o sea, el hombre este. Y ya Felipe se fue y siguió evangelizando por todas las ciudades. Esta es palabra de Dios parafraseada. Perdón si puse palabras como más así, ¿no? Pero era como el, el mini resumen. Toda esta lectura está súper llena de gestos porque literalmente nos, nos ponen un proceso de cómo evangelizar a alguien, cómo acercar a alguien. Digo, hay muchas maneras, ¿no? Eh, está el, el querigma, está... Hay diferentes, ¿verdad? Yo me voy a basar en esto porque es, digamos, la manera en que yo aplico con mis amigos, con gente que quiero mucho. Y se las comparto simplemente. Así como yo la escuché de una milía, les comparto la milía de este padre. Primero que nada, le dice, ponte en marcha hacia el sur. El ángel le dijo, ponte en marcha. Y Felipe no dudó y se fue. Se fue. Y qué curioso que a veces vemos la necesidad o tenemos o sentimos este llamado de ir a cierto lugar a evangelizar. Pero como no es lo que queremos como no es lo padre, lo nice, decimos, no, es que, no, está bien chafo, en el desierto, decía aquí a, a Felipe, no, hombre, imagínate en el desierto. Pues Felipe le valió, dijo, ok, sí al señor, sí al señor, y se fue. La siguiente parte, el espíritu le dijo a Felipe, ¿se acuerdan de, bueno, los que leyeron, <risa> leyeron, <risa> los que escucharon el podcast anterior, lo que dije sobre las mociones, no las emociones, las mociones, que es cuando a través de este diálogo con el Señor te mueve algo, pues esta fue una moción. El espíritu le puso la moción a Felipe de avanzar y acercarse al carro del etíope. Y entonces Felipe aquí hace una estrategia, un movimiento de maestro, de maestro. Empieza a observarlo, empieza... a. A acompañarlo, a escuchar. Trata de hacer una conexión. Trata de hacer una conexión con él. Y dice, ah, está leyendo Isaías. Ah, oye, ¿qué estás leyendo? No, pues estoy leyendo Isaías. ¿Y entiendes lo que estás leyendo? Pues, ¿cómo lo voy a entender? Es que nadie me lo explica. Aquí es muy importante que a la persona que tú quieres acercar al Señor, que quieres que tenga un encuentro, antes que cualquier cosa, o sea, después del testimonio, que seas un testimonio vivo, antes que cualquier cosa, seas su amigo. Te acerques a él como el ser humano que eres, ¿no? Que, que seas humano con él, que puedas hacer una conexión con esa persona, con sus sentimientos, con sus sueños, con sus proyectos, con sus temores, con sus miedos. Porque mucha gente eso, eso es lo que espera, eso es lo que necesita. Más que lo que espera, es lo que necesita. Necesita alguien que los consuele, alguien que los abrace, alguien que los acompañe por ese momento, en, ese, en esa fase, digamos, en esa primera fase. No necesitan a alguien que llegue y los juzgue y le diga: No, es que tú eres esto y esto y esto, deberías ir a la iglesia, bla, 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 bla. No, eso es lo que menos necesitan. Necesitan a alguien que los escuche, que esté con ellos, así como lo hizo Felipe. Se acercó poco a poco, lo conoció, lo escuchó, lo acompañó y entonces hizo su conexión. ¿Qué estás leyendo Isaías? ¡Ay, ah, le entiendes! No, no le entiendo. Nadie me explica. Y ahí Felipe supo que, tuvo, que tenía su única oportunidad, que no había más. Y entonces le empezó a predicar de Jesús a raíz de ese texto. Cuando el etíope le preguntó de quién dice esto o cómo está el asunto, Felipe vio el interés, supo que el proceso de haberlo acompañado ya le había dado la confianza al etíope para aceptar, para aceptar que hay un mensaje de salvación. Y esto tiene que ser un proceso. Tú no puedes forzarlo, no puedes meterle la Biblia en la cabeza a alguien así a golpes. No, tú tienes que esperar, esperar, esperar. Como dicen ir calando las aguas. Ahorita sí. Ay, ahorita no anda de buenas. Ahorita ándale, sí. Porque todo tiene su tiempo. Así como lo dijimos en el, en el podcast anterior. Es un proceso. Y cada persona es un mundo diferente. Es un proceso diferente. No quieres intentar o, o pensar que así como te lo hiciste en cuatro semanas con un amigo tuyo. Con la siguiente persona también va a durar cuatro semanas. Uy, mi, mi hermano. Hay gente que dura años, años y es un proceso de perseverancia y de mucho amor, de mucho amor y vuelvo a lo que decía Pablo a Timoteo ejemplo para los creyentes en el amor, en la fe y en la honestidad lo siguiente que hace Felipe después de haberle hablado de Jesús de haberle enamorado de este Jesús amigo, Jesús pastor el etíope le nacen las ganas de evangelizarse. Ok, dice, sí, ¿sabes qué? Yo también. Quiero. ¿Cómo le hago? Pues aquí hay agua, luego, luego. En corto, ¿no? Eso es también muy importante porque hay gente que ya tuvo su proceso, que ya tuvo el retiro, lo que tú quieras, o está con todas las ganas. Y a veces somos demasiado burocráticos. Y no estoy hablando de los sacramentos. Los sacramentos tienen sus procedimientos. Y eso es punto y aparte. Yo hablo más que nada cómo integrarse a un grupo, ¿no? que alguien, sí, que yo esto y lo otro, quiero entrar al coro, quiero, ah, no, ¿sabes qué? Es que mira, primero tienes que pasar por una prueba de ocho meses, donde tienes que venir todos los días a las nueve de la noche a rezar el rosario y, y hasta entonces puedes, ay, pues sumáis, ¿no? Si muchos a veces que están por años en, el, en la iglesia no, no pueden hacer eso, imagínate, ¿no? O ...que trae muchas ganas de integrarse al movimiento... ...y mira, tengo estas ideas... ...no, no, no, ¿sabes qué? Tú no puedes opinar... ...porque a ti te faltan todavía como tres retiros más... ...para poder entonces ser parte del... ...previo del consejo... ...del consejo del consejo para poder dar tu opinión... ...ahorita dedícate nada más a asistir... ...y aplaudir y levantar las manos... uy ...híjole, pues no... ...y lo que estoy diciendo... ...no crean que me lo estoy inventando... Lo he, ...lo he visto, lo he visto... ...y pasa, y pasa en muchos lugares... ...entonces... Hay que tener esa apertura, hermanos. Hay que tener esa apertura de bienvenida, de acogimiento a esos hermanos que están con el deseo. Claro, tienen su proceso, ¿verdad? Como lo, como lo estoy diciendo, tienen su proceso. Entonces, a nosotros también, como le dijo Pablo a Timoteo, nos toca exhortar, nos toca enseñar. Pero no nos toca negar, no nos toca negar la entrada, ni que fuéramos los boleteros del cine o algo así, o del estadio. Nos toca tener los brazos abiertos, una casa de puertas abiertas. Al final el Espíritu arrebató a Felipe y Felipe se fue evangelizando. No te conformes con una persona, no te conformes con que ¡Ay, sí, ya traje a una persona al grupo! Síguele, y síguele, y síguele. Que tu vida sea un eterno evangelizar. Que tú puedas ser testimonio para los demás, que tú puedas ser ejemplo para los demás, que los demás se puedan encontrar con Jesús a través de ti. Y que al final de tus días, ya cuando estés viejito y con la cara hecha pasita, digas, cumplí mi misión, he recorrido, he corrido la carrera, he competido. Ahora sí, ya estoy listo para ir a la meta. Amén, Señor. Para terminar este episodio de hoy, te voy a contar una historia, un testimonio. Hay un niño que yo quiero demasiado, demasiado, es mi alumno. Este niño tuvo problemas de salud desde... Nacimiento, no, no puedo contar o no sé a específico, ¿no? Pero tuvo problemas de nacimiento con creo que su riñón. Y traía su sondita y todo esto, ¿no? Y fue un años de esperar el trasplante, ¿verdad? De orar mucho por él, mucho, 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 mucho. A mí me tocó ver o estar eh, en el tiempo en el que por fin recibió el trasplante después de muchísima oración. Fue una alegría para todos, de verdad. Todos los maestros, familias, incluso gente externa que no lo conocía, oraban por él. Mi papá todavía hasta la fecha que ya está sano, sigue orando por él. Y es impresionante cómo la vida de este niño, Sebastián, cambió la vida de muchos. La vida de demasiadas personas. El Señor nos dio el milagro, recibió el trasplante. Yo dejé de trabajar ahí un año, regreso y ahora estoy de nuevo ahí. Y vieran que Sebastián me dio un, una obra de. Una un obra maestra de testimonio porque estábamos en el recreo, ya se había acabado. Y yo, pues estoy juntando a los niños para que las filas. Para, haciendo las filas para que se regresen a sus salones. Y yo, ¿dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? Y donde volteo la cabeza, Sebastián está. <risa> Sebastián está Atándole las agujetas A otro niño es, eh, El otro niño es, es un niño Que tiene eh, Un poquito de sobrepeso Obesidad Y le es muy difícil Atarse sus propias agujetas Aparte que Este No sabe hacerlo Y Sebastián Después de todo lo que ha pasado Después de toda la obra que ha hecho el Señor en él verlo como se convierte en un niño lleno de la gracia de Dios atándole las agujetas haz de cuenta que me imaginé a Jesús, literal me imaginé a Jesús lavando los pies de otros y sopas, perico me dio un mensaje tremendo y, y voy con él y ya nada más me quedé ahí contemplando esa escena y cuando voltea nada más se ríe el, el Sebas y me dice, ¿qué? <risa> y al vente, chamaco, chijo, eso. No, no, no. Este, pero qué impresionante. Qué impresionante cómo nuestras acciones, por más pequeñas que parezcan, pueden ser un evangelio completo para, para los demás. Pueden contar la buena nueva de Jesús, el evangelio. Que tu vida sea este evangelio, que tus obras pequeñas puedan cambiar la vida de los demás. Que te puedan ver, que puedan ver a Jesús en ti, Hermanos. Pues este es el tercer episodio. Muchísimas gracias por haberse dado el tiempo de escuchar. Te pido que lo compartas, lo sigas difundiendo. Muchas gracias a los que ya lo han difundido. La verdad, estoy muy agradecido. Puedes seguirme en mis redes como Jorge Eita, Jorge Eight, 8, 8, 8 en inglés, ah, Jorge Eita, Jorge Eita. Jorge Eita estoy igual en Twitter en Instagram acuérdense que cada lunes estoy subiendo los pod el episodio del podcast así que suscríbete por favor si lo estás escuchando en Spotify o en iTunes o en Player o donde sea que lo estés escuchando suscríbete para que te vayan llegando estos episodios automáticamente bueno, nos vemos la próxima semana bueno, no nos vemos nos escuchamos nos. bueno, ya sabes Dios te bendiga